0: Yapıcı Sohbetler programında gayrimenkul konusunu konuşuyoruz Ahmet Büyük dumanla Evet efendim ilk bölümümüzde sizinle çok enteresan konulara girdik. İkinci bölümümüzde biraz daha böyle... Ev ve konut bakımından işlere bakalım istiyorum. İlk bölümde de aslında biraz o konulara girmiştik. Yani fiber hızı, indirme hızı bile eve daha sonra oranın fiyatına katkıda bulunuyordu. Pozitif ya da negatif katkıda bulunuyordu bu arada. Sadece pozitif değil, negatif de katkıda bulunuyordu sizin söylediğinize göre. Biraz evlerin yapısının doğasının evin fiyatına, katkısına... Girmek istiyorum izninizle. Yani sağlamlığı, evin e, yapım e, materyali evin fiyatına katkıda bulunuyordur herhalde. Tabii,
1: tabii, tabii. Olmaz mı? Hem de çok. Şimdi bakın, Türkiye'de yapılmış araştırmalar var. Konut fiyatına en çok etki yapan unsurlar nelerdi? Birinci sırada lokasyon geliyor. Ama bu lokasyon kavramının değişmeye başladığından bahsettik. İkinci sırada evin yapısal özellikleri. Dolayısıyla evin kalitesi değeri üzerinde çok belirleyici hale geliyor. Şimdi evin kalitesini de ikiye ayırmamız gerekiyor konu olarak. Bir, sizin sahip olduğunuz e, ünitenin kalitesi. iki içinde bulunduğunuz sitenin kalitesi. Yani tek başına sizin evinizin çok iyi olması yetmiyor. İçinde bulunduğunuz sitenin sosyal olanakları, havuzu, parkı, yeşil alanları gibi unsurlar. Ama bunlar fizik. Unsurlar bir taraftan. Hı. işte evin yalıtımı, e, evin içinde kullanılan e, enerji
0: verimliliğini etki eden unsurlar... Enerji veriminin eskiden konuşmazdık ama öyle bir durumdan geçtik geldik ki... geldik ki
1: tabii yalıtmalar e, vesaire... Yalıtım o kadar hızlı geri dönüyor ki ev fiyatına... Aynen. Evin elde bulundurulurken katlanılan bakım maliyetleri ya da o sayede elde edilen tasarruflar da değer üzerinde önemli hale geliyor... Ee, ve de görünmeyen yani e, bir başka boyutta da işte biraz önce konuştuğumuz internet bağlantısı gibi unsurlar ev fiyatı üzerine oldukça etkili oluyor. Yani yalıtım mesela her ay 300-500 lira ev bütçesine kutlu olarak girdik. Evet. Şimdi bunu kapitalize edin. Bakın bizim öyle bir kavramımız var. Kira çarpanı diye bir şey. Evin değeriyle fiyatı arasındaki ilişkiyi bulmak için kullanıyoruz. Diyelim ki evin kirası 10 bin lira, kira çarpanımız 300 ay. Bu evin değeri 3 milyon lira. Evet. Eğer sizin iyi yalıtılmış bir konutunuz var, 500 lira kar her- ediyorsanız, 500 çarpı 300 demek ki 150 bin lira evin değerine katkısı
0: olan bir şey bu. Çok feci bir şeymiş bu ya. <gülüyor> <gülüyor> böyle düşününce hakikaten hiç 300 olarak çarpmadığımız için, böyle düşünmediğimiz evet, için Evet. Evet. Yani bu böyle evin değerine katkısı böyle hesaplanıyor. Müthiş bir şey. Peki, e, yakın zamana kadar aslında gündemimizde olan, niye şimdi gündemimizden çıktığını bilmediğim bir de e, hani evin fiyatını etkileyen deprem konusu vardı. Depreme karşı dayanıklılığı vardı. Buralar pek tartışmıyoruz sanırım bunu. Şu aralar tartışmıyoruz ama çok önemli bir konu. Çünkü Türkiye'deki konutlar yani ilk depremde hani 20-25 sene içinde olacak diyorlardı. Geldik o 20-25 sınırlarına. 23-24 sene olmuş. Demek ki eli kulağında ve de çok önemli. Çok az tartışıyoruz bunu ama... Yani ben hani en son İstanbul'da bir depremde... E, hani bu konuda depreme dayanıklı konutlardan birindeydim. Ve gerçekten de çok mutlu hissettim kendimi. Çok rahat hissettim. Yani koltuktan bile kalkmadım neredeyse.
1: Depreme dayanıklarının iki boyutu var. Bir, bulunduğunuz zemine sağlam olması lazım. İki... Üzerindeki binanın depreme dayanıklı olması gerekiyor. E buna insanlar dikkat ediyor, şey hatırlatıyor. Aradaki minik depremler hemen değer göçü yaratıyor. Hemen fark etmiyor. Hemen yani. yaratıyor. Yani anında, ertesi
0: gün fiyatlar birdenbire etkileniyor. Yani şu anda hiç deprem konuşulmuyor. Yani depremin ona etkisi konuşulmuyor. O beni çok şaşırttı. Onun için sorayım dedim size. Evet. Yani bizim e, bu konuda şey yapmamız gerekiyor. Konut stoğunu hızla yenilememiz lazım. Bir ara şey vardı ya, depremden hemen sonra işte Konya'ya mı yerleşsek... İşte Ege'ye bir yerleşsek diye. Ege'ye yerleşmek isteyenler de ben şeyi konuşuyordum. Yani sizce oradaki amfiteyatrolar bakımsızlıktan mı yıkıldı? <gülüyor> yani biraz düşünsek mi acaba diyordum. Ege'de de tabii deprem var ama en önemli unsur şu. Tek katlı bir evdeyseniz hiçbir deprem zaten sıkıntı yapmıyor. Yani kaç olursa olsun. Müthiş. Peki e, yani buna peki e, şöyle bakmak mesela oturma amaçlı dedik bir ayırdık. Diğer taraftan da hani yatırım amaçlı dedik ayırdık. Bunların içinde bu saydığımız faktörlerin etkisi herhalde daha fazla ya da daha az olabiliyordur. Tabii. Yani oturma amaçlı almadığınız bir evin yalıtımına çok dikkatli bakmazsınız gibi geliyor.
1: Çok haklısınız. Zaten e, bu amaçla yani e, değer amaçlı yatırım yapanlar ona dikkat ediyorlar. Çünkü evi satarken... O özellikler yine fiyat olarak geriye dönecek. Ancak kiralama amaçlı konut edinimlerinde kiracılara binecek olan
0: külfetlere çok da dikkat edilmiyor açıkçası. Peki ev alırken yine ben sonradan gündemimize bunu girdiğini düşünüyorum. 2000'lerden sonra gündemimize girdiğini düşünüyorum. Mesela yeni yapılan evlerde şeylere bakılıyor. Havuzlu olsun mutlaka işte havuzlu olsun filan. Bu da gerçekten sonrasında evin fiyatını değiştiren bir unsur oldu mu?
1: E tabi bazen artı değerde katkıda bulunuyor bazen de eksi. Yani havuz her zaman pozitif katkı yapmıyor. Çünkü Neden? yaşınız ilerlede. Havuzda bir sürü çocuk cıbır cıbır yapıyor. Oo! Çok güzel. Sizin için o evin aslında aslında şöyle bir durum var. Şimdi değer dediğimiz şey subjektif. Nasıl aynı İskender'den ikimiz farklı <gülüyor> lezzetleri ve hazzı alıyorsak, aynı evden de farklı insanlar farklı faydalar elde ediyorlar. O yüzden böyle de mesela havuzlu sitelerde, havuza yakın evlerde yaşlı insanlar olmak istemezler yani. O niye
0: tabii adı. onun aylık götürüsü de... Götürüsü de önemli. Girip
1: kullanmıyorsanız, niye o aydatı ödeyesiniz? O nedenle böyle değer dediğim şey çok harika
0: bir şekilde subjektif, herkese göre değişiyor. Ama biz işte onun objektifini yakalamaya çalışıyor Şimdi değerin e, rakamsal bölümlerine gelmek istiyorum. Adına sanırım vergilendirme diyoruz onun değil <gülüyor> mi? Yani ben bunu ilk sefer fark etmiştim. İşte eski evlerden bir tanesinin satımında karşımıza çıkan vergiye baktım. Abi nasıl olur? Biz böyle bir para kazanmadık ya da ama o zamanlar işte ev atıyorum. 5 bin liraya alınmış. Satarken 5 milyon liraya satıyorsunuz. Arada böyle acayip bir fark oluyor tabii. Ama şöyle. Türkiye'de 5 yıl sonra sattığınızda 5 yıldan sonra artık vergi yok. Yok o yıllarda. Hani o yıllarda Ama şimdi
1: öyle değil. Yani konuta edindiniz. 5 yıl elinizde tuttunuz. 5 yıl sonra değer artış vergisinden muafsınız. 5 yıldan önce
0: satarsanız. Anladım. Orada da bir endeksleme var. Enflasyona vesaireye göre. Ya onu özellikle sormak istiyorum ben. Çünkü o vergi konusu aslında insanların çok da düşünmediği bir şey. Hani hızlı alım satımlarda dediğiniz gibi e, e, tabii Zaten
1: artısı... %2 alıcı satıcıdan alınan bir tapu harcı var. Evet. Hemen sattığınız bir %2 daha öyle. Arada tabii aracı komisyonları var. Evet. vesaire. Bunları getirdiğinizde Gayrimenkul için bilinçli kurgulanmış şeyler bunlar. Çünkü insanlık tarihinin tecrübesi şunu gösteriyor. Gayrimenkul üzerine spekülasyon yapmayın. Yaparsanız ekonomiyi negatif etkiliyorsunuz. O nedenle elde tutmayı özen derece tedbirler bunlar. Hemen alıp satarsanız çok ciddi bir yükle karşılaşıyorsunuz. Değer artış vergisi ödüyorsunuz gibi. Ama Türkiye'de biraz önce bir önceki yayında belirttiniz. Ya bu gayrimenkul bizim yatırım için... Çok popüler bir şey dediniz. Aslında çok ciddi vergi avantajları da getiriyor yani. insanlara. Yani uzun süre tuttuğunuz zaman değer artış kazancından muaf oluyorsunuz.
0: Ama koşa koşa gidip döviz bürosunda bozduracağımız bir döviz gibi değil yani. Bunu anlasınlar artık. Evet. Ama öbür taraftan mesela Türkiye'de emlak vergi raişleri falan çok düşük yani. Düşük mü yurt
1: dışına kıyasladığımızda? İnanılmaz düşük. Yani yurt dışında e, yerel yönetimlerin en temel gelir kaynağı emlak vergileri. Bizi böyle Çünkü yerel yönetim zaten çöpünü toplayarak, sokakları temizleyerek, aydınlatarak oranın e, gayrimenkul değerini artırıcı bir hizmet sunmuş olur.
0: Dolayısıyla şeyini de, kaynağını da oradan alması gerekiyor. Hatta o yüzden belki de polis vesaire gibi şeyler de yerel yönetimleri bağlanıyor. Yerel yönetimleri.
1: Amerika'da %2'dir mesela. Property tax. Oo. Yani düşünün. E, her sene. Her sene. Yani 1 milyon dolarlık bir eviniz var, 20 bin dolar
0: her yıl. Emlak vergisi ödüyorsunuz. Çok bir olmuş ya. Çok doğru. Ama bu defa başka vergiler
1: ödemiyorsunuz. Yani ona
0: bizim yani de... aşağı yukarı hepsi aynı yere geliyor
1: gibi anladım. Evet, evet, evet. Ama bizde gayrimenkul bu açıdan ne yapıyor? İstisnai bir hale getiriyor. Ve hani vergiden kaçınmak için diyelim, gayrimenkul avantajlı bir yatırım özelliği kazanmış oluyor.
0: Peki etrafımda ben şunu duyuyorum. Ya o hani onu şöyle yaparız. Evi düşük gösteririz falan gibi şeyler var. O iyi bir yöntem değil gibi geliyor bana. E hiç iyi bir yöntem değil ee, özellikle... Yolsa elektrik olarak geri döner o düşük gösterenlere gibi
1: geliyor. Şöyle 5 yıldan önce elden çıkartacaksanız iyi bir yöntem değil. Ama uzun süre oturacaksınız tabii ki hiçbir e, vergi kaçırma yöntemine iyi bir yöntem diyemeyiz. Çünkü ne yapıyorsunuz toplumu refahından çalıyorsunuz. Yani hepimizin katlandığı hizmetlerin e, masrafına siz kaçakçılık yapmış oluyorsunuz. O nedenle e, ama şey de bu arada Maliye Bakanlığı da boş durmuyor. Bunun farkında çok ciddi çalışmalar geliştirdiler. Bir takım değer haritalarıyla e, takip etmeye başladılar. Tahmin ediyorum şey, hani böyle bir imkan gittikçe daralacak, azalacak.
0: Peki yine bizim insanımızın ticaret hayatına baktığımızda genelde üçüncü şahıslar çok e, hoş karşılanmaz. Araya giren aracı şeyler çok hoş karşılanmaz ama gayrimenkul dedi. Hani bizim belki de o satışların... Birinci noktasından son noktasına kadar bir aracı kurup mutlaka bize bir şeyler kazandırır ama insanımız nedense o faydayı çok fazla göremiyorlar. O faydanın hani sizin gördüğünüz kadarıyla evin fiyatına etkisini konuşabilir miyiz? Şöyle diyelim aslında aracılar
1: işi kolaylaştırıyorlar. Çünkü öbür türlü sizin kendi evinizi satmaya kalkmanız lazım. E satarken kaç liradan fiyatlayacağınızı bilmiyorsunuz. Nerede bunu ilan edeceğinizi bilmiyorsunuz. Gelen alıcı adaylarının ciddiyetini, sizin konutunuza ihtiyacınız olup olmadığını, o alıcı adayıyla yürünüp yürünemeyeceğini siz bilmiyorsunuz. Bütün bunlarla kendi değerli olan zamanınızı vermek zorundasınız. Ve zamanınızın da bir maliyeti var aslında. Oysa bu konuda uzman olan arkadaşlar hangi müşteri kitlesine, hangi fiyattan bunun pazarlanabileceğini, gelen o müşteri kitlesinden sizinle Satışa dönüşebilecek olanları ayıklamayla uğraşıyorlar. Yani belki evinizi satarken birkaç tane evinizi gözen, gezen alıcı adayı görüyorsunuz ama o adaylar belki 10-20 kişinin içinden elinerek oraya gelmiş oluyorlar. Size çok ciddi ölçüde zaman kazandırıyor. Sonra e, konutun tanıtılması, gerçekten ona ihtiyacı olan insanla buluşturulması çok önemli. Çünkü bir konuta en yüksek ödemeyi yapacak olan kişi onu en çok arzulayan kişidir. Onu en çok kim arzular? O konuttan en çok faydayı sağlayacak olan. Dolayısıyla konutun özellikleriyle onu satın alacak kişinin beklentileri ve tatmin düzeyini maksimize edecek koşulları ancak aracı yakalayabilir. Evet, evet. Ve onu bulduğu zaman da sizin evinize ödenebilecek en uygun tutar, en yüksek tutarı yakalamaya çalış. Aynı zamanda da alıcının da parasıyla kendisini tatmin edecek, ona en çok faydayı sağlayacak konutu bulmasına Yardımcı olur hem zaman kazandırır hem doğru konutla doğru yatırımcı ya da oturumcuyu buluşturma görevi
0: üstlenir. O nedenle de katkısı büyük tabii, tabii ki bu anlattıklarınızı çok karşılayan bir şey var. Ben bütün internet satıcılarının yani internet ve aracı kurumların doğuşuna sahne oldum. Hani ilk kurulduğu günlerde oradaki insanları kurucularıyla konuşma fırsatı yakalamıştım. Gerçekten de onların varlığı bizim emlak piyasasında gayrimenkul piyasasında bir şeyleri değiştirdi o zaman. Yani çünkü tabii. bu anlattıklarınızın hepsini yerine geçiyor gibi insanları birebir karşılaştırıyor, buluşturuyor. Doğru fiyatı belirlemek için artık bayağı insanlar internet'e bakıyorlar. Tabii, tabii. Yani mukayese
1: ediyorlar evet, neler tabii, var tabii. benzer özelliklerde diye. Zaten şöyle bir şey olmuş oluyor. Aslında bizim e, iktisadi piyasaların çalışması için bilgiye erişimin çok kolay olması lazım. Çünkü pazar dediğimiz şey neden oluyor? Alıcı ve satıcının buluştuğu yer. Eskiden fiziki pazarlar var. Evet. Hani siz tek başınıza bir mal alıp sokağa çıksanız pazar olmazsınız. Ama sizin gibi aynı üründen satan 5-6 kişi olsa orada bir pazar oluşuyor. Pazar gezelim diye bir laf var. Değil Tabii. Mi? <gülüyor> Dolayısıyla bir fiyat oluşuyor. Ee, bu fiyat oluşması sağladı. Bazen şeylerde ya bu siteler yüzünden fiyatlar artıyor falan. Aksine siteler piyasadaki e, alıcı ve satıcının daha geniş bir bilgi setiyle hareket etmesini sağlıyor. Geniş bilgi, geniş
0: enformasyon e, piyasaların daha etkin işlemesine. Orada korkulan biraz spekülasyon yapıyorlar mı acaba şeydir ama o kadar çok data var ki orada speküle etmek için çok zor gibi geliyor bana. Şimdi bir
1: de gayrimenkul piyasasının şöyle bir özelliği var. Çoğu zaman münferit alıcı, münferit satıcı var. Evet. Yani tek tek bireyler evet. var. Yani hiçbirisinin bir pazar gücü yok. Yani şöyle olsaydı, Türkiye'de bugün 500 bin konut piyasada, 100 bini bir tane kuruma ait olsaydı... Onu fiyatlara etkileme etme yapabilirdi. <gülüyor> ama alıcı tek kişi, satıcı tek kişi hiçbirinin pazardaki fiyata etki edebilecek gücü yok. Şeydeki yani biraz aksak piyasadır, biraz monopolcu rekabet piyasasıdır lokasyon bağımlılığı nedeniyle ama belki de rekabet, e, serbest rekabet piyasasına
0: yakın bir piyasadır alıcı ve satıcının çokluğu nedeniyle gayrimenkul piyasası. Doğru, doğru. Peki e, bu noktada hemen ben şeyi sormak istiyorum. Bir e, yatırım yapmak istiyoruz kira için. Sizin söylediğiniz gibi getirisi olsun. Ya Bunda mesela normal ev almaktan daha farklı bir dikkat etmek noktası var mıdır? Kira için ev alırken. Kira için ev alırken.
1: Yani aslında çok bir fark yok. Sadece kira için ev alırken şuna dikkat etmeyin. Oranın ciddi bir kiralama piyasasının olup olmadığını. Üniversite Bak, gibi vesaire gibi. Gibi artı şey olmalı. Hani devri daim eden bir müşteri kitlesi. Şöyle düşünün. Kiraya vermek üzere... Bir yazlık siteden ev almak mantıklı değil. Veya kiraya vermek üzere bir villa sitesinden ev almak mümkün değil. Çünkü bu tür mülkler sahiplik piyasasıdır. Kiraya vermek için daha çok şeye bakmamız lazım. Hayata yeni atılan, belli bir konut sahibi oluncaya kadar kiracılık yapmak durumunda olan kişilerin talep edeceği konut tipleri ve Konut lokasyonlarına yatırım yapmak
0: gerekiyor. Bir de sizin dediğiniz gibi dünya öyle acayip değişiyor ki mesela günlük kiraya verme tarzı bir şey çıktı ve insanlar buna yönelik, buna özel, bunun kaldırabileceği evler almaya başlamışlar, yapmaya başlamışlar. Kadıköy'de bizim eskiden ya burada kim oturur dediğimiz her yer patlamış durumda mesela otur tür günlük kiraya verme şeyleriyle.
1: Bir de kiracılık e, yani daha çok dünyada sahip olmak yerine kullanma piyasası güçleniyor. İşte bu gördüğümüz otomobiller, sokaktaki skuturlar vesaire bile yani kiralama tercih edilir bir şey haline geldi. E, i̇nsanlar çok daha mobiller. Yani şöyle bir tabir vardı işte bir ev alalım şeye kadar. E, teneşir vade burada otururuz <gülüyor> falan. Yani Türk halkın klasik şeyi de buydu. 40 yaşına doğru bir ev alırsın sonra... E, şeye doğru giderken, imamın kayığına binerken evden <gülüyor> çıkardınız. Şimdi öyle değil. Çünkü daha mobil bir dünya var. E, o yüzden de kiralama piyasası daha çok tercih edilmeye başladı. Yani eskiye göre. Çünkü şöyle diyorsunuz ya ben iki sene sonra çıkıp giderim. E, niye şeye katlanasınız ki bu arada alım-satım masraflarına? Değer artışı olduysa onun vergisi. Tam tersi değer düşüşü de olabilir. Yani onu da
0: söylemek lazım. Gayrimenkul aldım. E fiyatlar yukarıya gitti. Şimdiye kadar hep gidecek. Öyle bir şey de yani ama ben hiç görmedim ki fiyatı düşen evler aldığından zarar eden... Ha enflasyona ezilir belki bir ihtimal. Ama o da kısa vadede. Belki. Evet. Kısa vadede. Ama uzun vadede
1: enflasyona karşı son derece dirençli. Ama kısa vadede öyle durumlar olur ki...
0: Dolar bazında geriye gider. Doğru, doğru. doğru. Altın bazında geriye gider... Üzülmek isteyene şey verilir yani. Verir, evet. Aynen. <gülüyor> Peki e, şunu sormak istiyorum ben size son hani soru olarak da bunu getirmiş olayım. E, çok böyle sevilen kelimeler var basında özellikle kullanılan. Şimdi mesela bu günlerin en çok sevilen kelimelerin başında balon geliyor. Ve özellikle gayrimenkul piyasasından konuşurken, o işte şöyle konut balonu oldu. Aa bilmem ne, Türkiye'de balon var filan. Bu balon nedir? Gerçekten de böyle bir gayrimenkul balonu var mı? Ya çok doğru
1: birisine sordunuz. Çünkü benim bir kitabımın adı gayrimenkul konut balonu. <gülüyor> i̇şte evet yani. <gülüyor> Ve de bu balon muhabbeti bu sonra 15 sakladın. yıldır var Türkiye'de. Çünkü Amerika'da bir konut balonu vardı. Patladı. Biz de dedik ki, ya Amerika'da varsa niye bizde olmasın? Değil mi? Değil mi? Orada varsa patladı. Hadi bizimki de patlatalım falan dedik. Patlamadı 15 yıldır. <gülüyor> balon nedir? İsterseniz bir kısaca Lütfen anlatayım. Buyurun. Şimdi balon fiyatlarda iktisaden temellendiremeyen bir artış demek. Yani fiyatlar artacak. Fakat bu artışa biz iktisadi bir gerekçe bulamayacağız. Peki iktisadi gerekçe bulamadığımız fiyat artışı nedir? Muhtemelen psikolojiktir. Yani altın dolu olmayan. Temeli olmayan Peki psikoloji nedir? İşte fiyatlar artacak, daha da artacak, daha da artacak. Bir gün birisi galiba artmayacak deyip vazgeçtiğinde herkesin evet. durumu farkına varıp fiyatların çökmesi. İşte biz buna balonun patlaması diyoruz. O zaman neden şüphelenmemiz lazım? Ya fiyatlardaki artışın altında bir temel var. Şimdi bakalım Türkiye'deki fiyatlar artıyor mu? Artıyor. Peki bir temel var mı? Evet. Var. Nüfus artıyor bir. Yani talep kısmı büyüyor. İki fiyatlarının arttığını başla, arz düşük, bu da artıyor. Üç konut stoğu eskiyor, konut stoğu eskiyor. Demografik faktörleri biraz önce söyledik nüfusa. E, öyleyse Türkiye'nin zaten yeterli konut arzının olmadığı bir yerde konut balonundan kolayca söz etmek mümkün değil. Şimdi dönüp bakalım, fiyat artıyor, e, her şeyin fiyatı artıyor. Demek ki bu fiyat artış aslında ağırlıklı enflasyondan kaynaklı. Peki fiyat artışının enflasyonu aşan kısmı balon olabilir mi? Olabilir. Bundan şüphelenmek lazım. Ama o zaman şuna bakacağız. Başka varlıklar da artıyor mu? Mesela sadece konuta borsa da artıyorsa, taksi plakası da artıyorsa, demek ki aslında diğer varlıkların fiyatlarından belirgin bir şekilde ayrışıyorsa konut fiyatları o zaman şüphelenebiliriz. Çünkü o her varlığın fiyatı artıyorsa, konutta bir varlık olduğuna göre orada da ondan şüphelenir. Üçüncüsü, konutun kullanım fiyatıyla Sahiplik fiyatı arasında, kullanım fiyatından kastım kira. Çünkü onu alıp belli bir müddet kullanıyorsunuz. Bir üç yüz çarpanından bahsettik. Şimdi şöyle diyelim. Bir konutu kiralamak demek ondan kısıtlı bir, belirli bir müddetle kullanmak. Satın almak demek sınırsız bir müddetle onu kullanma hakkını almak demek. Dolayısıyla kira ve fiyat bir paranın iki yüzü gibi aslında kullanım hakkına farklı zaman boyutunda şey. ifade eden şeyler. Öyle önce da bu ikisi arasındaki ilişkiyi ararız biz. O zaman şöyle diyelim. Biraz önce 300 dedik. Konutların kiraları artmıyor ama konut fiyatları ciddi oranda artıyorsa burada şöyle bir şey var. Kullanım faydasını aşan bir fiyatlama var demek o zaman da balondan şüphelenebiliriz. E şimdi Türkiye piyasasına baktığımızda böyle bir şey var mı? Yok. Nüfus artıyor. Arz eksik. Kullanım fiyatıyla piyasa fiyatı arasındaki çarpanlar Birbiriyle dengeli. Tutuyor. Tutuyor. Bir başka unsur daha var. Faiz oranı çok düşük enflasyonun altında. O zaman da yatırım yapacak başka alternatif kalmıyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz
0: koşullarda Türkiye için bir konuk balonundan söz edemeyiz. Dolayısıyla kiraların düşmesi için mantıklı bir sebep yok. Eğer şu anda bir, bu kadar ev... Bir anda gündeme almayacaksak sihirli değnekler. Evet. Ama şöyle bir şey olabilir. Birdenbire
1: ekonomi politikası değişti. Faiz oranları patladı. O zaman konut fiyatlarında bir gerileme bekleyebiliriz. Ama, Ama bu bir, bir, bir çöküş. Bir şarta bağlı. Tabii şarta bağlı. Bu da bir çöküş olmalı. O zaman da diyoruz ki işte sönümlenme. Çünkü her balon patlayacak diye bir şey yok. Yavaş yavaş da sönümlenme. Tabii patlarsa çökme halinde. Ama sönümlenme yavaş yavaş geriye gelmesi. Burada da şey çok önemli. Faiz oranları. Ve e, kiralar arasındaki durumla Yani kiralardan
0: çok daha hızlı konut fiyatlarının artması düşük faiz oranlarıyla mümkün. Yani o kadar çok düşünecek şey verdiniz ki bize gerçekten de e, hani böyle tamam ya budur deyip içinden çıkmak çok zor. Değil ama, ama elimizde gerçekten şeyler var, göstergeler var. var. En azından bize bu doneleri verdiniz. Buna göre herkes yatırımını e, düşünerek yapmalı. Evini belki de ona göre seçmeli. Ahmet Bey gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu çok değerli bilgiler için efendim.
1: Ben size teşekkür ediyorum. Başta
0: ben olmak üzere bütün seyircilerin kafasında böyle farklı vizyonlar açtığınızı, yeni doneler verdiğinizi söylemek mümkün. Çok sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun. Eksik olmayın. Evet, yapıcı sohbetlerinde böylece bir bölümünün daha sonuna geldik efendim. Farklı bölümlerde buluşmak üzere diyoruz. Hoşça Hoşçakalın.